0: Eu sou o Leonardo
1: E eu sou o Vitor
0: E esse é o inviável episódio 16 Comunicação no trabalho Ou título secundário Pessoas no trabalho
1: <risos> Pessoas no trabalho Evite-as
0: Humanos no trabalho <risos>
1: <risos> Humanos no trabalho Não gosto
0: é. Ai, cara, então... Quero que
1: meus, todos os meus colegas de trabalho sejam pets
0: ah, eu tava falando outro dia com o pessoal lá que eu queria que tivesse no meu trabalho tivesse um Shiba, assim, porque uhum. cara, quando você tem um Shiba no trabalho, é, todo o problema parece pequeno, porque se você tá puto com alguma coisa, você só olha pro Shiba, você tá tranquilo você tá tipo, cara cara, olha esse Shiba aqui, não tem como ficar puto é muito maneiro esse cachorro cara, então é assim primeiro, cara é verdade que existe o estereótipo de que o programador não gosta de interagir com pessoas. É real, cara. <risos>
1: Primeira coisa. É, acho que não. Eu acho que tem vários estilos, né? A gente tem esse reducionismo. Que a gente até já aludiu ele antes de falar do programador que fica enclausurado. Né? Gosta de luzes apagadas e colocar um capuz na cabeça e ficar programando com tela de fósforo verde. Mas eu acho que tem muita gente de vários perfis, né? Tem muita gente extrovertida na área, que gosta de pessoas. Então... Não acredito que haja um monopólio de uma personalidade, né? Acho que só um monopólio no estereótipo. Eu, eu tenho tido muitas, muitas, muitos sentimentos conflitantes em relação a essa, essa
0: coisa de comunicação, cara, ultimamente. Porque uma coisa que eu tenho pensado é que a gente tem... É, a, a gente costuma dizer né, que o, o perfil do programador, etc., como você mencionou, não é mais é, o, o de antigamente, né? Que o cara só, só precisava programar, né? Hoje o cara tem que interagir muito mais com o produto e tudo que está em outras fases, né, do, do, do processo em volta dele uhum. e tá ficando cada vez mais complexo ser programador não só pelas tecnologias, mas por todas as coisas que ele tem que fazer, né? É, e, e eu tenho eu tenho achado isso sei lá, cara, muito esquisito ultimamente porque o meu maior questionamento é, é, vou jogar esse questionamento então na mesa, certo? Que é, por que que o programador tem que é, interagir em todos os processos, né, do produto, praticamente, né, e tal? Mas quando você tem que exercer a sua parte, que é a parte de programar em si, ninguém uhum. interage com você, certo? Tipo, você é a pessoa que tem que fazer aquilo acontecer e tal. Mas quando você está falando Sim. de produto, quando você está falando, por exemplo, de uma especificação de alguma feature, alguma uhum. coisa assim e tal, o peso, o peso da responsabilidade sobre isso é sempre dividido, ou diluído, seja uhum. lá como for, é entre os programadores, as pessoas estão lá, não sei o que, não sei que lá, não sei, lá, não sei, lá, não sei lá. entendeu? Uhum. E até tenho achado isso, cara, por mais que seja para onde a gente está caminhando, não sei se isso tem volta e tal, eu acho que isso tem que passar um pouco do limite, assim, na minha opinião, porque... Uhum. Eu acho que o negócio está chegando num ponto que daqui a pouco você o programador está fazendo tudo. A pessoa está uhum. tá especificando as features, a pessoa está indo lá testando, a pessoa está indo lá fazendo a agência do projeto. E, e veja, eu estou é, trabalhando numa empresa que tem todas as etapas extremamente divididas e tem uma pessoa para fazer cada coisa, entendeu? Não é, Sim. não é como se fosse uma equipe toda mista, não. não. É, tem todas as etapas super... É assim, a empresa mais... Assim, organizada nesse aspecto que eu trabalhei, e mesmo assim, eu ainda acho que às vezes você tem que se mover em, às vezes, coisas até demais do que você deveria estar tá fazendo, assim, o que, que você pensa sobre isso, assim?
1: Bom, acho que a interpretação mais caridosa desse envolvimento é a de que o programador, ele é dono, o programador a programadora são donos do meio de produção, né? da técnica, não do meio de produção, que nós não somos capitalistas, nós somos empregados, mas somos é, somos donos da técnica. E como donos da técnica, nós temos a dimensão do que é possível e não é possível dentro de um determinado prazo. Então, nessa visão é, cor-de-rosa, do processo, a nossa o nosso input, nossa contribuição ao planejamento ela é uma contribuição no sentido de dar aos, os limites do mundo né? é, mas pelo que eu estou entendendo essa frustração vem do que vai além dessa incumbência né? você tem que participar de jeitos que não estão restritos a, a dizer isso dá, isso não dá isso agora não, ou isso não existe e, uhum. e na verdade você tem responsabilidades além disso é isso?
0: É, é eu, eu acho, eu vou, dar, eu vou tentar dar alguns exemplos concretos, assim. Por exemplo, quando alguém está especificando uma, uma feature e tá, tal, alguma coisa assim, tipo, geralmente agora a maioria dos developers participam dessa fase, onde é a fase que você discute o que, que vai funcionar para o produto, o que, que é um teste A, se esse teste A vai funcionar, entendeu? Se não vai, hum, né? porque todo mundo dá uhum. seu input, sua opinião, tá entendeu? Uhum. E, uhum. e eu fico me perguntando o que que... O que que resta desse processo é, depois disso, além disso, entendeu? Porque, claro, você tem toda, toda a parte estatística, né, que é feito pelo pelo gerente de projeto, por exemplo, né? Em que o cara uhum. vai, ele vai verificar é, os dados do site, por ali ele vai tentar ver, é, ter alguma pista, né? De alguma, ah, isso aqui talvez não tá muito otimizado, vamos tentar ir por esse caminho e tal. Ele dá uma direção inicial, né, assim, da ideia, né? e tal, certo. mas a partir daquilo ali, tem tantas interações, você participa tanto de todos esses processos, sabe, é, no final, uhum. que eu acho que às vezes fica um pouco assim, é... É, eu, eu acho que é um pouco injusto se esperar uhum. tanto, entendeu, de uma pessoa só, concordo. entendeu, porque você fica assim, ah, o cara é o, o programador e tal, não sei o que, ele é o dev daqui, mas, olha, é legal, é importante que você dê sua opinião nessa parte aqui. É também importante que você é, ajude o cara que tá testando a fazer não sei o que aqui. É também importante que você é, veja esses outros, seus, seus colegas estão não sei o que. Como um time, vocês têm que ver como é que estão as tarefas aqui. No... Aí você fica assim, cara, tipo, você tá fazendo tudo, né, no final das contas, né. Aí eu fico é. me perguntando o que, que é. resta. O que resta além disso, não é que não, é que não resta nada, eu sei que resta. Mas resta é. muito pouco, proporcionalmente, entendeu? No processo, para outras pessoas fazerem, né, cara?
1: É, eu é, não sei. Eu acho que tem... Consigo ver, pelo menos, duas razões para isso. Uma é uma distorção que pode acontecer por uma organização tentar se focar ou se orientar é, demais para o bem-estar dos engenheiros de software e esse pessoal por sua vez é, ligar muito o ego ao trabalho então é, eles são cheirados e consultados a todo momento porque eles assim de certa maneira o querem Ou alguém de certa maneira o quis e foi se formando uma cultura organizacional em volta disso a segunda que eu vejo é que é a mais provável ainda que seja é, perversa que é Pura e simples mais-valia, né? Você tá ali, você é uma pessoa bem paga, você é uma pessoa inteligente, é... você é uma pessoa que não quer confronto, logo, a empresa se coloca, te coloca na posição de... de... Ou melhor, se coloca em to... te coloca em todas as posições, você tem que jogar nas 11, porque como uma pessoa inteligente bem paga, nada menos poderia ser esperado de você, então eu tendo a pensar da maneira mais perversa, ainda que não seja uma coisa consciente de, do, dos atores, né mas que seja uma expectativa ali tênua, que seja uma, uma corrente subterrânea que vá criando esse tipo de cultura. Né? É
0: engraçado porque... Eu, eu acho que vai mais para aí. É, eu, eu concordo com você. E teve até um, um episódio engraçado que foi... É... É, eu tenho um colega né, que ele é totalmente... É... É, contra isso, né? E uhum. e o cara falou, tipo, falou, olha, eu não, não concordo com isso porque eu não quero participar dessa parte, sabe? E Sim. ele falou que não, não era fim de fazer isso, entendeu? Que ele queria simplesmente Sim. participar da parte que era o desenvolvimento software mesmo. E que ele falou, não, mas ele falou de uma forma, é, como eu posso dizer assim, é, educada, né, claro, né? Mas é, ele Sim. me ensinou assim, olha, eu acho legal, posso dar minha opinião aqui e tal, mas eu não quero que a empresa espere... Que, que seja parte das minhas responsabilidades, entendeu? É, uhum. Fazer todo esse resto aqui e ainda fazer a minha parte, tá entendendo? Uhum. O que eu acho uhum. é que tem um, um grande fundo de verdade nisso, assim. Porque, no final das contas, cara, isso tudo é tempo, né? Uhum. Você tá, tá sendo tomado seu né? E, e sendo investido, né? E que no final uhum. é você tem que criar alguma coisa e esse tempo é descontado do tempo que você está usando para criar aquela coisa né?
1: que é a atividade Eu... primária ali. E, e o mais importante é que as pessoas acham que os dois tempos eles se sobrepõem, né? você vai continuar com o mesmo tempo para desenvolver né? que é, é isso que você está falando você, é exatamente. Você, tem que, você tem que ter uma determinada performance que seria esperada de uma pessoa dedicada ao desenvolvimento mas você é obrigado a se envolver em todas as outras coisas
0: é, isso é que eu acho que é muito deturpado, cara, e, e eu já vi, assim, e eu tenho visto, na verdade, tudo quanto é lugar, assim, todos os meus colegas, ah. eles falam a mesma coisa, que eles participam de várias etapas de negócio e ainda tem que falar, programar, desenvolver e tal, eu acho assim, eu acho que pra mim, tudo em excesso é ruim, né, é uhum. no geral, assim, então... Participar, ter uma opinião aqui ali e tal, revisar alguma coisa é legal. É legal você entender também o porquê que você está fazendo aquilo, né? E tal. Uhum. Só que é ruim quando isso se torna parte da sua responsabilidade primária, entendeu? Ah, e, Onde as pessoas é, e passam a esperar torna, isso e, de você o tempo todo.
1: Exatamente. Você ser cobrado por isso e o que é o normal, pelo menos nas empresas brasileiras, né? A maioria das pessoas não trabalha em startups. Você não tem nenhum benefício por isso, né? porque quando você tem ações, quando você tem equity, vai lá, beleza, você pode fazer uma, uma ligação tortuosa entre esse comportamento e você tem um benefício futuro. Mas se você é só um assalariado, né? não é à toa que existe a noção de desvio de função na CLT, né? porque do ponto de vista do empregador, se ele puder botar você para programar, servir o café e limpar a, o chão, ele vai fazer. Né? o empregador ele quer tirar o máximo possível do investimento dele, então a gente acaba que por pudor, é, se não se posicionando né, de maneira mais incisiva e, e se sobrecarregando, né? e eu acho que tem um pouco também dessa cultura da nossa área em particular, de todo mundo ser um mini-empreendedor. Você está aqui para empreender junto com a empresa. Nossa, isso, isso é... Então, a empresa se sente... Desculpa, mas é que isso é <risos> pode... o século século <risos> XXI. Pois, é, pois é, pois é. É... é. Mas as empresas, elas, como elas contratam pessoas jovens na nossa área e tal, elas, elas tiram muito leite dessa pedra aí, né? Elas contam com essa cultura inculcada nas pessoas de que elas podem conquistar mais se elas fizerem mais e acabam sugando as pessoas. Mesmo as empresas mais bem-intencionadas, mas eu acho que todas elas, a não ser que seja uma, realmente uma filosofia da empresa ficar se medindo e se, e se questionando nesse sentido, todas elas, de algum modo, vão cometer abusos é, dessa natureza.
0: É, eu acho que é engraçado isso, porque
1: essa ideia do todo mundo
0: tem que ser empreendedor, né, e tal, é... é primeiro, eu não sei de onde veio isso, né, porque, é, uhum. como você falou, se você é um assalariado ali, cara, você... É, é engraçado, porque eu já ouvi várias... É muito comum CEOs, né, falarem coisas do tipo... É, não, mas estamos juntos nessa, não sei o que, esperamos que vocês, né, deem o sangue, não sei o que. Cara, mas assim... É... Por quê? Né? Essa é a maior pergunta, assim. É... Porque se você for pensar realisticamente, cara, é claro que ah, se a empresa tiver sucesso, eu, uhum. o, o funcionário vai ter algum benefício com isso? e tal, Tipo, vai ser distribuído, sei lá, um bônus para todo mundo? Ou, sei lá, cara, alguma coisa, entendeu? É, a, a, o funcionário uhum. vai crescer realmente junto com a empresa? Assim, é garantido isso? Não é, cara. Então... É muito estranho essa, é, eu acho que botar nosso pé no chão da comunicação e tal, né? Que eu acho que isso também faz parte da comunicação, né? Como é que a empresa é, se comunica com os funcionários, né? Como é que ela passa a mensagem? Como Sim. é que ela ela, ela imbuia esses caras na, na causa né, do produto, seja lá o que estejam criando? Mas eu acho hum. que hoje em dia é extremamente esquisito, cara, o jeito que se coloca as coisas, assim. E empresas de onde é, você, usou uma,
1: você usou uma palavra importante. Você chamou de causa, né? É, é. Já começa disso. A empresa Exo... é uma causa.
0: É, é exatamente, é. mas eles vendem como como se fosse, né? Como se fosse uma coisa quase Sim. que tu, tu pensas assim, caraca, o cara tá escrevendo aqui, vamos salvar crianças com fome na África. Mas não, está criando uma app para academia, sabe? Pra... <risos> então muitos, tu fica assim, caraca, do que que esse cara tá falando, né? Porque é assim falta um pouquinho de realismo, assim, né, em relação a o que que é, o que que é, o que que está criando ali. E, e aquilo, não tem participação no lucro, não, não tem nada. A, a pessoa quer te imbuir só com força de vontade porque sim, sabe? É, é muito difícil vender. então Então,
1: com certeza, acho que a gente pode puxar um, uma pergunta concreta, assim, disso. Como é que você diz não para uma pessoa que é a sua superior?
0: Porra, então, cara, isso, eu sou bom nisso, assim, porque uhum. <risos> eu não quero... Eu, eu, eu assim, eu digo muito não, entendeu? E, e isso eu acho que hoje em dia eu considero uma qualidade, porque de uhum. estar tá hoje o mercado, como a gente mesmo escreveu no início, se você tiver que limpar o chão e servir o café, é isso que vai acontecer. Né? Então acho uhum. que hoje, mais que nunca, é mais é importante você saber dizer não. Mas eu, eu acho que é sempre a parte importante é sempre tentar estruturar um argumento, independente do que, que você vai dizer, sim ou não. E mesmo que aquele argumento para o seu é, chefe ou seja lá quem é na, na sua hierarquia ali, é, pra ele é para ele possa não ser é, válido é, que totalmente ok, né? E o argumento tem que ser consistente com a sua opinião, né? e, e eu acho que é ok que as pessoas discordem, e tal. Eu penso nisso. Eu não fico pensando muito se o cara vai discordar ou se ele vai concordar. Mas eu tento es estruturar honestamente o que eu estou pensando. É, antes de dizer é, não ou, ou, ou sim que seja, mas eu acho que o não puro e seco assim é muito ruim e, e eu acho que eu sempre tento ficar atento a, a, a argumentos comuns assim, é, uhum. por exemplo, ah o cara vou vou tentar eu um bom exemplo aqui na minha cabeça, tipo o cara quer que você faça uma, uma feature extra, sei lá o que no final de semana e você acha que aquilo uhum. não vai valer o tempo, porque no final das contas o impacto vai ser nulo e whatever. Sempre que você está falando uhum. de, de, de aplicações, etc., é sempre legal você tentar trazer algum número, né? Sei lá, Sim. tenta pegar algum número, alguma estatística e estrutura seu argumento. Ah, se a sua empresa é pequena e não tem estatística, cara, não tem estatística para você, não tem estatística para outra pessoa que tá argumentando contra você também. De qualquer forma. Então está uhum. tudo no mesmo barco então nenhum desversão mais vai ser forte então acho que por aí dá pra você conseguir alguma coisa e você, sei lá, eu tento sempre estruturar alguma coisa e explicar olha, então por causa disso, disso, disso tanana, tá aqui, eu acho que isso aqui não vai valer a pena e tal dali pra uhum. frente aí, cara, é difícil também prever o que vai acontecer, porque depende muito da pessoa e, porque tem chefes né? tem pessoas que argumentam até contra números e uhum. é... e a pessoa já tá ali com a mente feita e não, é... não importa se vai falar mas também é legal uhum. dizer que é, mesmo que você saia de uma negociação onde o seu não foi totalmente ignorado, certo? É, uhum. é importante saber que nem sempre você vai ganhar também. Então, tipo, ok, Sim. agora, porém, se você tá numa empresa, tá num trabalho, onde você tá sempre perdendo, sabe? em
1: uhum.
0: sempre, é, aí realmente tem algum problema. Porque, assim,
1: Sim.
0: você ganhou uma ali, perdeu uma aqui, ganhou uma ali, perdeu uma aqui, normal. Agora, por uhum. tu tá perdendo todas, cara, porra, ou o teu chefe é um uhum. cara que basicamente não quer saber do que você pensa e tal, ou, sei lá, os argumentos que você realmente não fazem sentido, o que eu acho que, sei lá, não faz sentido nunca, é muito difícil também, né? Uhum. Então, é, não sei, cara, é, eu acho que é mais ou menos o que eu tento fazer, estruturar e me apegar a dados, assim, e ficar menos, é, é, citar exemplos é legal também, evitar comparações, é bacana uhum. também. É uma coisa que nem sempre eu consigo evitar, porque é, eu tenho um, um, um chefe que faz bastante comparações, então é muito difícil sair desse, é, desse cenário, entendeu? Que é péssimo, eu acho uhum. extremamente negativo e tal. Mas é... É, eu acho que, que é isso, cara. E você como é que você faz, assim.
1: É, eu, eu acho que eu... eu quando eu trabalhei com você, observei muito isso e é uma qualidade que eu tento trabalhar, né? eu tendo a ser mais contemporiza contemporizador isso é isso pode ser ruim numa situação como essa porque você consegue enxergar os dois lados mas geralmente o lado que se ferra é o seu né? exatamente, quando você tá no... exatamente. <risos> então quando você está numa situação em que você tem que aceitar acatar é... Eu acho que vale justamente isso que você falou, de você é, saber que tem coisas que valem ou não e apresentar argumentos para isso. E até se municiar para que, ainda você se, se provando correto com o tempo, né, ah, a pessoa insistiu em fazer do jeito que ela queria, apesar de você ter dado argumentos contrários, que você possa lembrá-la. Olha, lembra quando eu falei isso? Acho que tem um, um prazerzinho do... Lembra quando eu falei isso? Então... Eu tava certo. É isso, isso é bom. Porque é, isso é bom lembrar mesmo. Porque, porque é, não é só pela pelo para né, uma pessoa que trabalha com você, mas para fazer valer a sua opinião também, porque você, se é esperado que você opine, é esperado também que a sua opinião tenha peso, né? Então, se você consegue atribuir um peso retroativo a uma coisa, ótimo. É, mas hoje em dia eu digo bem mais não do que eu já disse antes. Porque eu tenho mais experiência, eu sei realmente as coisas estão errado e porque eu tenho menos paciência. É, eu, a, eu parto muito do princípio de que, por conta do, da minha história profissional e das qualidades que eu vejo em mim, que por enquanto eu não tenho problemas de empregabilidade, então eu tenho uma certa, um certo grau de, de falta de medo. De, me faltou o adjetivo perfeito, mas uhum. eu me sinto mais destemido. Porque se a pessoa não acatar e, e, e for pro buraco, ou se a pessoa não acatar e isso for gerar meses de trabalho inútil, eu simplesmente vou tratar como trabalho inútil, eu não vou tratar como trabalho importante porque agora eu tenho que fazer né? então eu me permito ter um nível de envolvimento menor ou me permito procurar uma outra coisa como, como eu fiz no passado recente então é... Eu, eu acho que você... Eu acho que se... Acho que é, é isso. Você aceita, se você aceita... É, assim, é face value, né? Nós todos somos colaboradores aqui. Que é o grande termo que o pessoal de RH <risos> gosta de usar. Se nós somos colaboradores, nós temos algum grau de paridade, né? É, é claro que o voto de Minerva não é meu. Mas eu vou aceitar que eu tenho poder nessa situação, algum poder que seja, e eu vou falar né? eu acho que o como você fala muda tudo, como você mesmo disse o ah, seu colega acha, falou né? de, um jeito, de um jeito educado você não precisa ser agressivo você não precisa ser é, combativo mas você tem que levar o seu ponto né, para outra pessoa, seu seu argumento e, e ser perfeitamente sincero tem gente que não lida bem com isso aqui no Brasil eu acho que existe uma grande dificuldade em pessoas é, hierarquicamente superiores em aceitar qualquer tipo de ideia contrária porque elas atribuem o poder dela a um absolutismo né? o poder delas é um absolutismo não é, não é simplesmente uma pessoa que tem que tomar responsabilidade pelo rumo é sim a pessoa que dita o rumo então acho que essa distinção é importante e é uma distinção que, que existe muito aqui no Brasil né? quase todo mundo pende para esse lado do autoritarismo eu... eu...
0: E uma coisa que você mencionou, que eu acho que é bem legal é, frisar, assim, é... Realmente, como você fala, é, 50% assim, do, das suas chances é. estão nisso. E eu acho que, principalmente, é uma coisa que as pessoas subestimam muito, mas é o que eu acho que faz uma grande diferença em argumentações, é... Tom de voz, né? Eu acho que você falar de uma forma, assim, relaxado, calma, tranquila, explicando calmamente o problema... Às vezes eu sei, cara, é muito difícil, né? Porque às vezes você tá numa situação que realmente você está puto, né? E eu acho que é natural, né? Falando assim de trabalho, né? E você uhum. ficar puto às vezes, faz parte, né? E... Mas assim, cara, se você tá num dia que você tá puto, é melhor você nem falar nada. É, esse é um outro uhum. conselho que eu dou. É melhor você, assim, deixa pra outro dia, entendeu? Fala amanhã, fala depois de amanhã. Porque, cara, quase sempre quando você vai pra casa, você despega a sua cabeça você pensa o problema, você vê que nada é tão importante assim. Essa é a realidade. Porque você é, põe em perspectiva... No trabalho, um... como
1: na vida, né poucas coisas têm muitas consequências e muita importância. É, né?
0: você põe as coisas em perspectiva, você pensar, cara, será que vale a mesma pena? Você vai lá em casa, descansa um pouco, um banho, você vê que, cara, na, na maioria das vezes, que é 90%, não vale a pena você... Ficar brigando, discutindo, mas no trabalho, né, no mesmo dia, se rolou alguma coisa, tu não vai falar nada no mesmo dia, fala no dia seguinte. Né, quando você, todo mundo já está mais calmo, né, mais tranquilo e etc. E, e é isso, né, eu acho que é manter a calma mesmo e tal. E você acha que essa dinâmica muda quando você está é, falando com colegas de trabalho e tal, tipo sem ser superiores e tal, ou você acha que a dinâmica é a mesma?
1: Não, eu. Eu acho que muda, muda mas é, tem as suas distorções também. Você, Quando você está falando com iguais, né, tem toda a questão do capital social que a gente discutiu no último é, episódio, que afeta as dinâmicas né, nas discussões. Então, existe a pessoa que é mais extrovertida, que é mais extrovertida, a pessoa que luta mais aguerridamente pelas soluções técnicas dela, a outra que acata tem aquela que não luta nem acata tipo, e faz uma terceira coisa, né? Que essa personalidade existe, eu já trabalhei com algumas delas e <risos> é uma das piores possíveis porque você acha que está tudo correndo bem, aí um colega seu tira férias, essa pessoa vai lá e refatora o código dela toda, coisa, todo coisas desse tipo, né? Que é, eu acho que é uma das mais nocivas que acabam uh, acontecendo, porque você parece estar lidando com uma pessoa diferente, dócil, diferente. amigável, e no fim das contas, é um grande puxador de tapetes, assim, a sua maneira. É, mas eu acho que tem, sim, uma... É, tudo é um jogo, né, de poder, assim, eu acho. Num... Por mais que a gente queira é, criar ambientes igualitários e colaborativos todo mundo tem alguma intenção quando está fazendo uma atividade dentro de uma empresa. Né? Seja só fechar o mês e receber o salário, que muda, pode mudar a, a atitude dela em relação ao trabalho e as dificuldades que ela quer enfrentar. Seja aprender uma determinada técnica, uma determinada tecnologia e isso criar uma uma dinâmica com os colegas é, numa tentativa de forçar isso goela abaixo das pessoas. Então, ah, sei lá, eu descobri Vue.js e todo mundo usa React, mas eu acho que tem que usar Vue nesse projeto. Né? Eu adoro o Haskell, mas a nossa empresa é Rails, mas eu acho que o próximo serviço é em Haskell. Né? Isso acontece bastante e eu acho que especialmente quando você tem um certo entusiasmo, é difícil você não se colocar nesse papel, você descobrir uma coisa nova. Você quer dividir, né porque são pessoas que estão ali em tese, são pessoas que são seus iguais em alguns aspectos, então você quer compartilhar aquela alegria e isso pode, dependendo da sua personalidade, virar uma coisa intrusiva uma coisa desagradável, até criar problemas para a empresa quando você consegue convencer alguém disso pelo cansaço e cria um, um elefante branco, sei lá, uma, uma coisa que ninguém consegue manter, um serviço que, que não tem estabilidade que os, os outros tecnologias conhecidas teriam é, e tem também aquela dificuldade de você separar o que é pessoal do que é profissional, que eu acho que isso é o a maior dificuldade quando você está lidando com iguais, né? A maior dificuldade no geral no trabalho, mas com iguais isso é mais difícil, porque você é, tem essa relação de convivialidade, né, de coleguismo, que muitas vezes não admite, pelo menos no jeito que os brasileiros trabalham, né, que é a referência que eu tenho, ela não admite qualquer tipo de... de comportamento profissional que no pessoal seria mal interpretado, como por exemplo ah, eu acho que você está fazendo isso errado, eu acho que esse não é um caminho, né? por isso, por isso por isso, a leitura que muita gente tem por aqui né, é de que quando você faz esse tipo de comentário, você está fazendo uma crítica pessoal e logo existe um defeito pessoal né, em questão, e não simplesmente uma questão de trabalho que pode ser resolvida com facilidade, inclusive a comunicação entre pessoas é para isso né? senão a gente não falaria com ninguém um... É, acho que é isso é, Eu posso eu te penso. dar,
0: já que você mencionou Que essa sua referência, eu vou te dar Simplesmente o outro extremo da moeda, assim Onde várias vezes eu Tipo, tô numa reunião, alguma coisa assim E as pessoas falam De um jeito tão seco, assim Que eu fico assim, caralho, sabe? Uhum, é, uhum. Chega a ser assim, cara Tu sente até uma vergonha alheia, assim, sabe? Tu fica meio assim uhum. Caraca, pô, que merda, né? Porque realmente, cara, aqui eu acho que é é o outro extremo da moeda, assim. Mas, é claro, tudo varia de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, eu já trabalhei... Eu já trabalhei numa equipe anterior a essa minha formação atual, onde todo mundo se dava muito bem, assim. E por mais que as pessoas discutissem é, coisas de trabalho, e a gente discutia arduamente coisas de trabalho, técnicas e tal, já, já tive discussões de uma hora e meia, assim, com pessoas e tal, sem, sem parar e... e mas estava tudo bem, entendeu? Ninguém levava isso para lado pessoal. E era tranquilo. Mas eu acho que quando você... Mesmo quando você está falando do profissional aí, que eu acho que tem uma linha tênue e tal, é, eu acho que a crítica é uma coisa, certo? E, e de uhum. novo, o jeito como você fala é muito importante. Né? Porque, às vezes, por exemplo, eu percebo quando chega uma pessoa nova na empresa, por exemplo, e as pessoas, às vezes, vêm com uma crítica muito seca, assim, na pessoa, num jeito de falar muito... Sei lá, muito bruto mesmo, né? Muito sem sensibilidade, uhum. né? Isso impacta uhum. muito negativamente nas pessoas. Às vezes uma crítica que você uhum. poderia falar de uma forma super, sabe, legal e falar, olha, isso aqui é maneiro, mas... Pô, tem isso aqui, isso aqui podia ficar melhor, ia ficar melhor ainda, né, e tal. Não, a pessoa prefere falar assim, não, isso aqui tá ruim porque assim, sabe? Então é... Uhum. Eu, acho que, eu acho que tem que existir um sweet spot ali, Entendeu? O brasileiro uhum. ele é muito emocional, mas por outro lado eu acho que é, é pelo menos o europeu, né? E tal, ele uhum. também é às vezes muito direto e isso acaba sendo uhum. muito prejudicial um pouco para a relação, porque por mais que a pessoa não leve para o lado pessoal, eu acredito que não leva mesmo. É, uhum. As pessoas ficam um pouco chateadas, né? Do jeito como você fala, eu acho que é, é inerente uhum. do ser humano, assim, é notável. Você vê, a cara, das pessoas, assim, ninguém está achando que é maravilhoso, né? E... então acho que é legal, cara, ter um meio termo assim, é você fazer a sua crítica, né, e tal, não deixar de fazer mas, tentar ser também né, uma pessoa uhum. light, vai lá faz sua crítica, de boa uhum. sem, sem escolachar né, assim, e tal, acho que é, é legal, isso é bacana, assim
1: é, não, concordo, concordo. Às vezes eu sinto aqui que, mesmo você falar com delicadeza, há certas coisas que são sempre muito mal recebidas. Ah, né? Você sim, não pode sim falar bom. Ah, poxa, olha, é... isso não é uma crítica pessoal, mas isso aqui não tá bom. Hoje, não <risos> é, aí é, acabou, tá né? E... Quando você fala isso não é uma crítica pessoal,
0: vira uma crítica pessoal nesse exato momento.
1: É, <risos> é, é porque você até tá querendo justamente evitar o problema, mas você cria o problema, né? Sim. E... E certamente você já lidou com pessoas que não importa o que você fale a pessoa já tem uma interpretação para aquilo e aquela interpretação é sempre negativa é né? sempre internalizada como se fosse uma uma, uma visão dela como profissional não né? não uma visão situacional
0: não sim é, eu, eu também acho isso mas é eu acho que nossa isso é muito inevitável assim eu acho que se conselho para vida né cara eu acho que se se a pessoa quer crescer cara nessa carreira maravilhosa aí, cara uhum. isso aí tem que ser se deixado pra trás assim, porque isso, se, isso talvez seja uma das coisas que mais segura as pessoas, né, de, uhum. de evoluir e tal na carreira, porque quando você não ouve críticas né, você eu não vou dizer que você não melhora, eu não acredito que você não melhora, eu acredito que você pode melhorar mesmo ignorando o que as pessoas estão falando eu acho que isso, isso é totalmente possível, porém é muito lento esse processo, uhum. e você sendo um processo muito lento, você vai chegar numa fase em que enquanto você está no nível, sei lá, tal, as pessoas já estão três vezes mais do que você, então a vai estar tá sempre muito atrás dos outros, né? e uhum. quando você chegar no final da sua carreira, você não vai estar tá onde você esperava estar, talvez, porque você está uhum. sendo segurado porque você não ouve o que as pessoas estão falando, né, eu acho isso muito ruim, cara. É muito prejudicial, assim. Conheço várias uhum. pessoas que não... Não conseguem... É... Porque, assim, ouvir é uma coisa, né? Absorver é outra, né? Sim. Porque tem muita sim, gente que sim, você sim, fala... É fala, cara, olha só, isso aqui, isso aqui, o que você acha? Você tem todo o seu direito de achar aquilo ali uma merda. Falar, cara, isso aí não uhum. tem nenhum sentido. Ok. Agora, se todo mundo tá te falando a mesma coisa, porra, talvez tenha algum sentido, Né? Isso é uma outra sim. coisa de se pensar também, né, é... é complicado, assim, é incrível como isso tem um peso muito grande na sua evolução é, profissional e pessoal também, né, como pessoa, cara, é... você tem que ouvir essa, essas, essas críticas, eu acho que o trabalhar sozinho, que eu chamo de, eu chamo de trabalhar no vazio, né, quando você tá, uhum. é, é importante às vezes, né, é eu acho que na nossa área é menos importante. Na área de tecnologia é menos importante. Talvez em áreas, sei lá, artísticas e tal, acho que você trabalhar no vazio tem seu valor também. Em, até um certo Sim. ponto, né? Porque você está lidando com outro espectro de, de criação. Né? É uma coisa completamente diferente. Mas na nossa área eu acho que tem, tem, pouca, tem pouco valor, assim, comparado com, com outras áreas. Assim. O que, que você acha, assim...
1: É, não, eu acho que acho que como... Não, tem um valor no desenvolvimento técnico, sim, no desenvolvimento sim. social, zero, realmente. Porque, é, a não sei que você seja uma pessoa reflexiva esse momento de, de... do vazio, de solidão, ele não vai servir como um comparativo, né, como uma plataforma para você trabalhar alguma determinada característica que você queira melhorar. É... não, é, é, acho que sim, acho que sim. Eu acho que é, existe muito pouco existem assim no perfil do existe esse perfil na nossa área do, do solitário né do lobo solitário que é a pessoa que que nunca faz nada com ninguém e nunca quer fazer nada com ninguém e tem muita abertura para isso né uh, ainda uh, existe muito culto do herói da pessoa que vem para resolver problemas ou que é uma pessoa que é dona numa de determinada coisa, mas ah, não, não precisa falar com ela ou não fale com ela porque ela não gosta. Isso ainda existe. Eu não sei se eu estou divergindo do, do, da sua noção de. Não está é, tá perfeito, voar inclusive. É. Mas é justamente assim: essa, essa pessoa ela vai ter um desenvolvimento em si mesmado, né? ela não vai compor nada com outras pessoas, e que eu acho que na nossa área é, acaba fazendo com que seja um profissional menos desejável. Porque eu, você não tem, você tem uma, uma, uma monocultura, uma monovisão, né? É, é muito menos do que você poderia ter com uma equipe inte, totalmente integrada. É, e eu
0: acho que também existe todo aquele mito, né? De, do, é, acho que até, é, acho que fazer um link com, com, com artistas é legal também, porque existe também esse estereótipo nesse lado artístico, né? Do, do cara que, que veio do nada, ele ficou cinco anos fazendo esse projeto é. sozinho e agora ele chegou e, sabe, tipo... Tem muito disso, cara, e isso é muito ideal, assim, é... Porque você só... T... As pessoas, quando, quando essa história chega em você, ela já chega num nível de, de filtro, assim, que já está completamente fora da realidade, assim... É eu que posso não
1: comporta dizer... o fato de que o cara ficou chamando mil pessoas para ver, para saber Sim, o que não, eles achavam, Seus outros amigos artistas.
0: Exatamente, eu posso ver isso por causa, porque hum. como eu tava, ajudando é, ter estudado bastante coisas de fotografia e tal, eu comprei vários livros e eu queria entender como que determinados caras chegaram lá, né? Como que esse cara... Eu hum. não posso, vou até abstrair a parte da fotografia. Como que, como que um cara começa uma carreira e, e chega num ponto onde ele é um cara reconhecido naquela área, né? E as histórias que eu ouvia eram histórias assim: esse cara é um gênio, ele chegou do nada, ficou 10 anos trabalhando no quarto dele num projeto uhum. e tal, e aí ele conseguiu.
1: É o mineiro do Acre.
0: Isso isso só fez a primeira né, a exposição, <risos> sei lá é o que você era chamar, né, você apresentou o primeiro projeto 10 anos uhum. depois que ele começou, não sei o quê. Aí quando você pega para ler ali a vida do cara, você pega um livro mesmo assim, ah, quero quero ver como é que era a vida desse cara. Como é que ele chegou lá mesmo? Isso é, isso é verdade. Pega um livro detalhado. Você vai ver que não é nada disso. Não é nada disso. Você vai ver que o cara... Primeiro, o cara nunca trabalhou sozinho. O cara estava com um grupo de outros, outras pessoas da área né? que faziam coisas parecidas com ele. Os caras tinham reuniões periódicas para trocar ideias sobre trabalho. É, o cara tinha colaboradores. O cara tinha um cara que só vendia o trabalho dele. Tinha um, o cara estava totalmente oposto de trabalhar sozinho, sabe? Mas para as pessoas, Sim. elas querem vender essa história romantizada, de que o cara não precisa interagir com as pessoas, ele pode ser um gênio no quarto dele, fazer um negócio e... e nossa, cara, não é assim. Não, não, não vai, você não vai chegar a lugar nenhum, assim. É, é isso que eu vejo, assim. Até em qualquer área, cara, você não consegue. É muito difícil, né? Acho muito difícil, cara. Em algum momento, você... É, você tem que potencializar isso Falando com outras pessoas E, e crescendo, cara, não tem outro jeito
1: uhum. E em, um aspecto importante da, da comunicação da empresa É justamente isso de crescer E ajudar os outros a crescer Tecnicamente a gente tem o Code Review né, Que é uma prática que tem sido cada Sim. vez mais adotada pelas empresas E é uma prática que, na minha experiência Tem muitos pontos de tensão Né? É, você tem que apresentar feedback para a pessoa de maneira que ela não se sinta mal pelo que ela fez Você tem que contemporizar bastante, você tem que avaliar se é pertinente dizer uma determinada coisa Ou se você só está se aferrando a uma questão estilística que você prefere Então, dar feedback é muito difícil E receber feedback é muito difícil também Porque tem uma, uma anedota curiosa assim na minha experiência aqui em casa, que é um lugar em que acontecem muitas obras, sempre que alguém vem fazer obra aqui, a primeira coisa que ela faz é criticar a obra que o predecessor fez. É <risos> nós, é muito padrão, né? Então, acho que as pessoas partem muito do pressuposto de que todas fazem a mesma coisa e a, a que fez faz melhor do que qualquer outra pessoa faria. É, então, é, quando ela se põe na posição de receptora de crítica ou de revisão, de avaliação, que seja, é muito natural que ela fique na defensiva, né? E você, na posição de quem critica, tem que ter muita consciência disso. Como é que você lida com reviews, assim? Como é que você dá feedback para as pessoas e como é que você recebe feedback? Cara,
0: dar feedback, eu aprendi um truque com, com o tempo, assim, para amenizar. Isso é um truque prático, tá? É... Que é o quê? Eu divido na minha cabeça... É, por mais que eu esteja fazendo um review, eu divido em dois tipos de review. Um é o que eu chamo de blocker, que é o que, tipo... Se você não mudar isso aqui, eu não vou aprovar o pull request, certo? E o dois é o tipo non-blocker, certo? Que assim, é o que outras pessoas chamam de nice to have, certo? Então, eu fico... Eu sempre divido o meu review nessas dois, nesses dois pedaços. Então... Quando eu tenho uma coisa que eu sei acho que é blocker, eu vou lá e, e dou aquele request change, né? Tô falando do GitHub, né? Se tem outra coisa deve ser um outro outro fluxo aí. E se o, no caso o, o negócio é uma coisa opcional, eu só adiciono os comentários, mas deixo como opcional para a pessoa mudar, né? Claro que assim, se você está num, num PR onde o número de <risos> opcionais é muito grande isso acaba virando um blocker, certo? Porque você tem tantas mini coisas ali que estão erradas que acabam se virando uma grande coisa errada. Mas então, é isso. quando eu passei a fazer isso, é, a, minha, a, minha, a minha fricção com o pull request dos outros diminuiu muito. Porque o que eu notei é que antes eu, eu bloqueava sempre e botava meu review e acabou, Certo? Isso gerava muito argumento, cara, do tipo, ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas isso aqui não não sei o quê. E eu notei que quando eu passei a fazer essa estratégia, eu te digo que 95% mais, às vezes, as pessoas fazem as opcionais anyway, sabe? E isso Sim. me gera, e, e com muito menos argumentação, é uma coisa só humana mesmo, não sei por quê. Uhum. Mas eu, eu fui testando isso com o tempo e eu vi que isso diminuiu muito. O meu tempo já começou as pessoas, assim. As pessoas agora fazem e, não, e debatem menos, né? Agora, quando, em relação ao contrário, quando eu tô recebendo Apple é, um Request, é a mesma coisa, cara. Eu acho que se eu vejo alguma coisa que não, não tem sentido, eu, eu argumento, mas eu só coloco no comentário. Eu não, eu não perco, uhum. não fico argumentando pessoalmente, não, porque eu acho que é uma coisa... A minha seja uma coisa muito estrutural, né? Na, Uhum. No, no código e tal, mas se, se é um pedacinhos assim e tal, eu só coloco lá e falo: Ó, oh, não, tudo bem, maneiro isso aqui, mas eu fiz isso aqui, isso aqui, por causa disso, né? E se eu tô na minha uhum. área de domínio, por exemplo, se eu tô numa. Já aconteceu isso várias vezes também, por exemplo, eu tô, no, tô colocando uma feature que é base, uma aplicação que eu fiz e que tá tudo testado com isso, aquilo ali, cada centímetro da aplicação. É, feito em javascript não sei o que, uma parada totalmente front-end aí vem um cara que é back-end e vai revisar a sua parada que pode acontecer também, às vezes tem nem para revisar você pede uma segunda opinião ali a pessoa tem uma noção, Sim. ela vai lá, revisa eu já recebi comentários que não tinham nada a ver mesmo que o cara, mas assim, uhum. é totalmente normal aí eu só vou lá e explico, né, olha eu coloquei isso aqui por causa disso, disso, disso não sei o que, eu vou lá dar uma explicação e eu, e eu sempre dou explicação bem detalhada no PR, inclusive eu sempre gosto de botar uns exemplos uhum. uns snippets, assim e tal sempre explico full, assim. Tento dar o máximo possível explicação, assim. E também o fato de prazos também influenciam por request. Isso é um outro ponto também. Sim. Às vezes você tem uma coisa que é pra entregar amanhã, cara. Pô, não dá pra você também ficar se atentando a cada detalhe da, do, do negócio uhum. e tal. Então, acho que o bom senso também é importante, né?
1: Uhum. Quando você encontra um blocker, assim, você tem uma preocupação especial com a redação do que você vai dizer, assim, para acolchoar, de repente, é, é, deixar mais é, suave.
0: Eu acho que depende, é, porque geralmente eu tento, é, eu já tento dar a solução no, no que eu tô falando, é, uhum. isso, isso diminui um pouco, se é uma coisa simples assim, tal, que eu sei de cara já, eu já tento sugerir a solução, eu já coloco assim. Uhum. Ah, isso aqui não tá legal por causa disso, você pode tentar isso aqui, eu coloco lá um snippet assim, o que, que você acha? Você acha que isso aqui ficaria melhor e tal? Eu acho que sim. E, e, e é isso. E geralmente isso facilita um pouco porque você já meio que dá a solução ali, a pessoa só vai basicamente colocar lá e, e tal. Mas isso é uma coisa que não pode dar muito trabalho também, porque a ideia não é você fazer, né? A ideia também é a pessoa que, que, que tá no PR e fazer. Mas se você já tem a sugestão na cabeça, por que não colocar, né? É. Sim. Vai ser muito mais rápido para você.
1: Né? É, eu faço, eu, eu tenho um processo parecido com o seu. Né? Eu separo o que é bloco do que não é blocker, Muitas vezes eu só comento e aprovo e, e a pessoa opta por fazer ou não fazer. Eu não, eu, eu tenho uma experiência diferente da sua, <risos> talvez porque é, é, um lugar onde eu dei mais por mais revisões recentemente o prazo era primordial, então, se não era blocker, tipo, aprova, por favor, porque a gente vê isso outro dia, que é nunca.
0: É, isso nunca. Mas... É, eu, eu sempre assumo que vai ser nunca, né, não me iludo, assim. É.
1: Mas, no geral, não sei que seja realmente uma coisa que, que eu veja que é um erro grave, ou que é um caso de, de case que eu estou enxergando, que a pessoa ainda não viu. Eu só comento numas de apresentar alternativas, né, de criar uma oportunidade de, de troca de ideias e tudo, de aprendizagem, se for uma coisa que eu domine, mas não não numa de dominar, de, de comandar a solução técnica de nenhuma maneira. né? Eu gosto bastante de, quando eu estou em alguma posição de ascendência, sobretudo, dar autonomia para as pessoas resolverem os problemas como elas quiserem. É e mas, mas falando de outro aspecto assim de, de comunicação, que é uma prática também que não há, não é muito difundida, mas que acho que todo mundo acaba fazendo de um jeito ou de outro, que é pair programming. É, como é que você enxerga? Você acha que pair programming é uma forma interessante de criar mais valor, de desenvolver soluções melhores? Ou é só uma alternativa importante, mas... Ela é, uma, ela é realmente uma alternativa, ela não é um jeito é, efetivamente melhor de trabalhar? Como é que você...
0: É, eu, 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 eu sou mais da segunda opinião, assim. Eu acho que é mais uma alternativa mesmo, pelo menos na minha experiência, né? Eu acho que talvez para outras pessoas, né, funcione melhor ou pior. Eu acho que pair programming é uma coisa que não funciona com todo mundo, né? Eu acho que a pessoa que você está pareando é... Eu acho que nem sempre tem uma química legal ali, entendeu? Às vezes tem, às vezes não. Uhum. E, e quando tem, cara, é muito bom, né? É. Uhum. Eu já, já trabalhei com, com colegas que a gente, tipo, é, trabalhava extremamente bem junto. Então, a gente pareava o tempo todo e rendia pra caramba, sabe? E da mesma forma que eu já trabalhei com pessoas que, pô, parearam basicamente eu tava fazendo a parada sozinho e... A pessoa também tá meio que dando uma opinião... Quando a pessoa vê o Twitter. É, entendeu? Não, não, não fluía, <risos> sabe, e tal, e uhum. e é muito, muito esquisito e tal. Então, é, hoje em dia, cara, faz tempo que eu não acho um par bom, assim, pro per-programming, assim. Ultimamente uhum. eu só tenho feito per-programming para pedir segunda opinião mesmo, sabe, em, em uma feature e tal. Uhum. Não é bem per-programming, né, mas assim... Cara, implementei isso aqui, o que, que você acha? Eu vou, vou te mostrar aqui toda a solução. É mais opinião, né? não é per Mas uhum. Então, eu não tenho... Fez muito per-programa justamente porque... Não acho que tenha... É, tem que funcionar, né? Tem que estar com duas pessoas que funcionam bem, assim. É, para parear. O que não significa que as pessoas não funcionam bem em equipe. O que é uma outra coisa diferente também. Aí você pode sim, funcionar sim, super sim. bem em equipe com as pessoas, mas para parear... Às vezes não dá certo, né, e tal. Porque depende do perfil, como a pessoa programa também, né. Às vezes hum. o estilo é muito diferente, né. Também isso, isso influencia, eu acho,
1: né. É, eu tenho, eu hum. uma vez... Mas o estilo que você fala é o estilo de solução de problemas, É, eu ou acho, estética, eu ou acho tudo?
0: Eu acho que o, o... Mais o estilo de solução de problemas, e como você estrutura seu pensamento, né. Em fases, por exemplo. Hum. É, eu, eu fui parar com um cara, uma semana atrás e tal, e aí, ele tava pilotando na máquina dele. E, nossa, cara, o jeito que ele resolvia as paradas era tão bagunçado. A linha de pensamento dele, sabe? Uhum. Pra mim, né? Que eu não conseguia. É... Eu acho que eu não consegui trabalhar bem com o cara. Porque ele tinha um estilo muito próprio de fazer as coisas. Era, era muito. Era bagunçado demais, assim, pra mim. Eu não, não conseguia, cara. Não, não dá pra acompanhar, porque. O cara vinha mudando um negócio, aí, tipo, tinha uns sei lá, tipo uns 10 arquivos com, com erro, ao mesmo tempo, sabe e aí você não conseguia nem ver o que que tava em que estágio da parada você tava, sabe, isso é uma coisa que, por exemplo, eu não consigo fazer né? eu acho que, uhum. tem vezes você vai mudando coisas e você vai é, vai expondo alguns erros né, e tal, mas eu tenho um limite, sabe, porque senão eu começo a quebrar sei. absolutamente tudo e eu não estou mais vendo nem a aplicação na minha tela, sabe eu não consigo uhum. desenvolver dessa forma eu gosto de desenvolver interativamente já pensando os commits e tentando fazer soluções assim, mini soluções que não vão quebrar o negócio né, de forma que eu vou uhum. evoluindo e eu vou vendo progresso e tal, eu, eu, eu faço assim então uhum. quando vem uma pessoa totalmente oposto é, fica bem difícil, eu acho de você, sei lá, criar uma solução concisa ali das duas pessoas assim. você, você tem uhum. você acha, o que, é que influencia assim para você?
1: Eu tenho alguma dificuldade para parear, porque é... eu acho que é uma, é uma, uma distorção assim, da minha carreira, de, em poucas situações estar tá, com pessoas. Acho que você tem que estar num nível mais ou menos próximo de, de desenvolvimento profissional, assim, técnico, né? para você é. não andar muito na frente ou não andar muito atrás. Então, acaba que eu estou numa das duas situações e é um processo frustrante. Ou para mim, ou para pessoa que está comigo. Né? Porque, ou assim, eu, atualmente, eu me, se eu me vejo numa situação de pairing, eu acabo numa situação mais professoral, né não é muito driver e, e navigator e tal. Então, é, eu me vejo muito fazendo, explicando o que eu estou fazendo, e a pessoa que deveria estar tá navegando, na verdade, ela está recebendo uma aulinha. É, talvez seja um, um defeito meu. Mas eu, como, como tem uma disparidade técnica grande, eu acabo tendo que explicar como eu estou pensando, né? como eu como estou fazendo. Porque acho que é muito comum também quando a gente é menos experiente que a gente tem um processo um pouco mais caótico ou menos disciplinado que a gente não sabe ainda os melhores jeitos de resolver os problemas. Então, numa posição como essa, você tem a oportunidade de mostrar como você faz. E a pessoa às vezes está curiosa justamente por isso, né? Para saber como é que você, que está um pouco acima, resolve os problemas. Então não, não fica uma dinâmica muito colaborativa, né? Fica mais, mais pendendo para um lado só. É, e eu gosto de... Eu gosto de... Pensar os problemas, talvez de uma maneira mais solitária, né? Eu gosto de, de discutir o que eu pensei, mas eu não gosto de pensar junto. Né? Que, que acho que é uma distinção importante, porque uhum. no programming você tá ali, né, naquele ping-pong e tal, um ping, não vou falar ping-pong porque é um termo que eles usam no pé para um estilo de pairing, mas <risos> você tá numa é troca, numa troca constante e às vezes eu gosto de sentar, pensar, esboçar alguma coisa e aí discutir com a pessoa e trocar ideia, então não sei se funciona muito pra mim mas reiterando, eu
0: também, não acho que seja o um melhor jeito não. É, eu
1: acho que depende, uhum. Né?
0: Uhum.
1: É. é e... O último aspecto da comunicação que eu queria, não sei, desculpa. Pode falar. Não,
0: não. Pode. Mas...
1: Acho que o último aspecto da comunicação que eu queria tratar é a comunicação entre desenvolvedores ou PMs, né, e os, os stakeholders. Um você tem uma, quando você tem a relação com a pessoa que está, ou com as pessoas que estão é, é, tão interessadas no produto final né, do que você está fazendo, não estão preocupadas com sprints ou com soluções técnicas, elas querem ver o produto, é, você tem uma barreira de comunicação grande que começa por essa disparidade técnica, né? você tem que traduzir de alguma maneira as dificuldades ou as soluções para essa pessoa, de modo que ela entenda se ela vai poder ter uma parcela do produto pronta ou não. É... Como é que você fala com uma pessoa que não entende a sua língua e que quer o seu produto?
0: Olha, é... eu acho que isso é... Bom, eu acho que eu meio que exercito isso diariamente, porque nos últimos anos eu tenho tido é, no último ano eu acho que eu tive PMs que não eram programadores né que assim eles tinham uma noção básica né de como funciona né e tal das limitações principalmente uhum. né mas eles não eram é, grandes programadores não eram experientes né em programação então eles sempre tinham que exercitar isso de qualquer forma assim o tempo todo tinha que estar explicando o que que era possível o que, que não era possível né é, eu acho que é é basicamente um jogo de nomes, assim, é, o quão bom você é em analogias, no final das contas, assim, é, quando você tá falando de feature e tal, é, eu acho que eu, hoje em dia, eu tenho uma visão clara, assim, na minha cabeça, que é muito difícil um programador é, ser eficiente nessa tarefa de lidar com stakeholders, quanto um, um bom gerente de projeto, certo? Porque eu acho que o bom gerente de projeto, ele tem muitos dados e muito mais informação sobre seu produto do que você vai ter. Então, uh -huh. por mais que você seja ótimo descrevendo ao nível de features e como funciona o produto e fazer um pitch do produto, se você tem um bom, estou frisando o bom, certo? <risos> um bom gerente de projeto, esse cara sempre vai saber é. bem mais, ou deveria saber bem mais do produto que você né isso acho que é o que eu tenho percebido assim eu ultimamente eu não é, eu meio que não li, eu não lido muito cara no, no meu trabalho com o diretamente não acontece é. muitas vezes eles irem lá perguntar uma coisa ou outra e tal a gente é, responde né, e tal mas é, na maior parte das vezes é, tem outras pessoas que fazem isso né? então uhum. fica mais uma comunicação entre a equipe mesmo com o gerente de projeto e a pessoa que é o responsável pelo produto, né? Então, uhum. mas é... Acho que, como falei, frisei, acho que é só analogias mesmo. Uh, eu acho que é mais fácil do que parece, na verdade, né? Uhum. Mas é... eu acho que... E é importante você estar tá sempre... Se você está se você numa posição que... Falando para quem está em posição, acho que tem que lidar com o, o tempo todo e estão programando, né? Eu acho que é importante você dar atenção para essas pessoas. Porque a é um ah, certo é. nível, é claro, mas a partir do momento que você explicar uma coisa direita para ela, ela não vai ficar te perguntando 30 vezes a mesma coisa, ou não deveria, né? É. Sim. Mas é importante treinar essas pessoas a entender o produto e tal, porque vai poupar muito do seu tempo né? e da sua paciência. Porque pior do que você ter stakeholders chatos é você ter stakeholders chatos que não estendem o produto e ficam te fazendo perguntas inúteis o tempo todo. É, então é melhor você parar e explicar realmente o porquê das coisas que a pessoa vai se sentir envolvida com o produto, vai se sentir envolvida com o processo e vai, ser um, vai se tornar um parceiro seu, né? Pensar como uma parceria, uhum. não como uma, uma obrigação, né? Ah, droga, tem que falar com esse cara. Às vezes é, tem pessoas que são chatas mesmo, né? Mas é, uhum. é tentar né? é, trazer o cara mais como, como um parceiro mesmo, né? Eu acho, ver colaborativamente
1: essa uhum. relação. Eu concordo com você, não tem nada para acrescentar, não. É por aí
0: mesmo. E. Eu acrescentar alguma coisa e eu esqueci, cara. Belice mesmo.
1: <risos> eu te interrompi. Desculpa. Não, não, não. É, era.
0: Ah, tá. Ok, vamos lá. Último ponto, assim. Acho que eu lembrei mais ou menos isso. Era. E essa questão de, de. A famosa cerveja no trabalho, né? A gente já mencionou isso em outros episódios, né? Uhum. E tal. Mas uhum. é. O que, que você acha? Porque eu, eu tenho percebido que isso é uma empresa isso afeta é, um pouco a relação profissional, né? Dentre os funcionários, Sim. assim, porque, eu vou colocar um exemplo, né? A partir do momento que se cria uma tradição onde as pessoas bebem no trabalho na sexta, certo? Se você não bebe no trabalho na sexta, você é o vacilão da parada, certo? Você não tá participando, uhum. você é o cara que tá sempre de fora e isso, mal ou bem, até... É, sem querer, né isso acaba realmente impactando nas suas relações profissionais também com as pessoas, certo? Sim, porque sim, sim. quando as pessoas estão na cervejinha ali, elas estão falando de coisas do trabalho também certo? elas uhum. estão interagindo Nossa e Deus tal Deus. e até trazendo uma outra questão importante também é, mulheres na área de tecnologia também né existe muito o clube do bolinho, né Não tá, né? são os caras sim. que vão lá vão, vão beber cerveja no bar e tal, não sei o que geralmente as meninas não estão nisso, é, tô pegando a maioria, né, pelo que eu vi, né, pode ser que existam dos uhum. casos, mas é, é, pelo menos elas não estão envolvidas nessa cultura masculina de vamos sair, vamos beber e falar merda, não sei o que, entendeu? E isso acaba uhum. excluindo elas, né, do, do processo e às vezes de oportunidades de conexões e, e coisas que podem ser é, valiosas, né, no, na relação de trabalho, uhum. né. O que você acha dessa cultura, cara, que que foi criada vindo desse mundo de startups onde tudo tem que ser cool e você tem que é, tá tomando sua cerveja e sentado numa bola de pilates, assim, né? o tempo
1: todo com a galera? É. Eu, acho, eu acho desagradável, porque cria essa essa mistura do pessoal do profissional que, como eu já falei em outro episódio... É, resvala para todas as os, todos os outras dinâmicas dentro da empresa. Né? Seja porque você cria uma camaradagem com uma pessoa, seja porque você cria uma animosidade com uma pessoa numa situação como essa, né? em que ela está sendo a pessoa física e o que ela fala, o que ela faz é levada para o ambiente profissional, seja porque você não participa e você é tratado como um párea, né? como uma pessoa é, antissocial, né? um pouco colaborativa, etc, etc. Eu acho que esse tipo de, de, de mescla de, de momentos Sim. da vida é, só tem lados ruins. Assim. Se você quer ser amigo de uma pessoa porque você criou uma afinidade, você quis investir numa amizade né, com uma pessoa do trabalho, é, eu não acho que isso tenha que, tem que ser sancionado pela empresa, nem custeado pela empresa... Nem que seja parte das atividades da empresa. Porque eu acho que para a empresa, para todo mundo envolvido, é, tem mais malefícios do que benefícios, na minha opinião.
0: É, eu também eu concordo. Eu acho que isso é, é legal, quando é uma coisa né, uh, opcional, né, e isso não impacta, mas, realisticamente, isso é impossível. É, é, é impossível você não... Impactar, cara, as relações profissionais com isso, cara. Eu, por exemplo, eu criei uma regra pessoal minha que é... é eu até posso participar desses mini-eventos né, de empresa e tal, mas eu, eu, por exemplo, não vou mais a festas de empresa. É uma coisa que Sim. eu coloquei como regra pra mim no trabalho. Há anos já eu sigo isso e tal. Uhum. E nossa, uhum. cara, você vê de quantas furadas e quantas... Cara, situações esquisitíssimas, eu já me salvei por causa disso, cara. Nossa, não dá nem pra... Não, já perdi não. a conta, assim, cara, na mão, assim. Porque, nossa, quantas vezes já não... Eu, eu, eu lembro que a última vez que... A última festa de empresa que eu fui, cara, pra ter uma noção. É, já não tem mais tanto a ver com comunicação, mas... É, fica como última história aí, pra deixar o clima light. Era uma... Eu, foi tipo numa boate, uma coisa assim. O que já é uma coisa meio, né... Assim, não sei... Aí a gente chegou lá, não sei o que, e tava lá uma boate, não sei o que, todo mundo lá, né, e tal. E aí, cara, a festa nem começou, sabe? E o, o cara que era o presidente da empresa, o cara tava lá de, de terno na boate, sabe? Parece, uhum. que, cara, eu sei que parece uma história bizarra, mas é verdade, cara. Eu sei que a gente conta essas palavras, parece aquelas coisas de série americana, né, que tem essas piadas, Sim. né, de sitcom e tal, mas é isso mesmo, cara. O cara tava lá de terno e tal, e o cara fechou um andar da boate. Antes de começar a festa nem nada, o cara foi fazer um discurso, sabe? Ai. Aí o cara começou a falar paradas da empresa. Assim,
1: cara, tipo... É óbvio, né?
0: Aí a gente ficou assim.
1: Porque é uma coisa oficial, né? Não é uma coisa extraoficial.
0: <risos>
1: tipo... Que é isso? Ah, beleza, o GitHub tem bar nights. Tá, mas tipo, é dentro da empresa ou é custeado pela empresa. Então é uma coisa profissional. Mas com o que pessoal, eu, eu não gosto muito dessa, dessas ambiguidades, assim. Eu, eu prefiro que relações pessoais fiquem no âmbito pessoal e, e, e só.
0: Eu acho que se, se, se as pessoas estão no trabalho e elas querem sair para tomar uma cerveja, sai e tomar uma cerveja.
1: Sim, sim, na sim, empresa,
0: não precisa ser uma coisa, um evento da empresa e e pô, uhum. eu também não precisa ser um clube da empresa entendeu? você também não tem que gostar de todo mundo também, Isso é outro ponto também você pode sei, não gostar sei. de várias pessoas que trabalham com você, honestamente eu não gosto de várias uhum. mas assim, você uhum. trabalha com elas normalmente, né? por isso não vai ser educado e não vai ser profissional né cara, uhum. tem um monte de gente uhum. na sua, sua vida normal que você não gosta também e, e aí, você sei. sai esticando todo mundo na rua? Não, cara né, faz parte <risos> mesmo né? então é isso uhum. é isso
1: é isso, vamos para as recomendações, para os picks.
0: Então, temos episódio, picks... Um... Cara, picks, ok, vamos lá, vou começar. Picks, uhum. terceira temporada, Mr. Robot, está aí. Comecei a assistir, não terminei ainda, mas até então... Eu sei que muita gente não gostou, é, já ouvi várias pessoas falando mal. Mas eu tô achando legal, porque eu sou fã da série. E eu gosto muito da da fotografia da série, de tudo como é filmado e tal, isso conta muitos fatores para mim hoje em dia, então uhum. <risos> eu gosto muito dessa série, muito legal os atores são bons também, então por mais que a trama, assim, é legal né, mas assim, não é a coisa mais incrível do mundo, mas é legal e, e, e tem tudo a ver com a nossa profissão, né Gla, totalmente glamourizada sim, sim. e fora da realidade mas enfim. Se bem, se bem que é, todas as técnicas que ele usa de hacking no, na série são reais, né? Então não é tão fora da realidade assim. Né? Se a gente for parar pensar, né? Foi tudo pesquisado e, e tal. E... Inclusive o e-mail dele é o próprio Mail. Fica a dica aí. Porque é o é um e-mail que eu uso, então eu sei. E, e, cara, o. Essa é a minha primeira, Michel Robert, e cara, a segunda. A gente tem que começar a criar os piques negativos, assim, coisas que, que é pra você não fazer, sabe?
1: Tipo... Pode, ué, começa, começa a tradição. Cara,
0: acho que eu vou começar a tradição, assim, tipo, paradas que você fez e, tipo, você achou uma merda e você tá falando pra outras pessoas não fazerem. Eu aluguei esses dias na Amazon é, Video, aquele filme, é Valerian, alguma coisa assim, é um fi ah, filme de ah, sci-fi ah, genérico, cara, assim... Tava num dia que não tinha nada pra fazer aqui, eu olhei esse filme, tava lá na primeira página, eu falei, ah, cara, deve ter uns efeitos legais, eu não quero nada deep agora, vou ver isso aqui, mas caraca, mas nem pra sessão da tarde dá pra assistir, cara, não consegui assistir, eu, eu assisti por 40 minutos, eu não consegui terminar o filme, e, efetivamente, foi o primeiro filme que eu aluguei, né, e não consegui terminar, fazia anos que isso não acontecia comigo, assim, é. até filmes horríveis eu termino, cara, mas... Caraca, é esse não. Parabéns aí aos envolvidos aí. É. É. Fica aí o pique negativo aí. pico invertido aí. É, é isso,
1: cara. <risos> Só <esse>. isso. Ó, eu tenho duas recomendações também. Uh, mas nenhuma delas negativa, eu acho. <risos> uma é o meu gato... Ah, uma recomendação negativa. Gatos às vezes miam e enchem o saco. <risos> é... Bom, minhas recomendações são... Um livro, uh, The Invisibility Cloak, de um autor chinês chamado, acho que, não sei se fala Giefei, Giefei. Uh, acho que não foi publicado no Brasil ainda. É um livro curtinho, a história de um cara que é um, um audiófilo, ele, ele monta sistemas de som para pessoas uh, que queiram ouvir óperas e coisas com alta fidelidade e ele faz isso em 2017 então não é uma coisa muito bem paga né? ele tá num momento difícil da sua vida, está sendo expulso do apartamento pela irmã e ele acaba se envolvendo numa situação difícil é um livro engraçado, é muito bem escrito muito divertido e acho que vale como mensagem do livro aquela, parafraseando lá o John Lennon né? a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos vale muito a pena ler um, a segunda recomendação que eu tenho é um podcast, que eu até fiquei em dúvida se eu já tinha recomendado, mas eu acho que não, chamado Omnibus. Um, o podcast, ele é um compêndio de coisas curiosas que, que aconteceram na nossa história né para uma civilização futura redescobrir. Né? então Esse é o mote do podcast. Então eles pegam coisas assim, bem de nicho, por exemplo, é a a, a falta da Ariana, que é o. Existe uma estrada que liga a América do Norte à América do Sul e tem só um trecho de 100 milhas que não tem estrada. E por que, que não tem estrada, etc.? Tem vários assuntos assim, totalmente aleatórios. Ah, tem um outro sobre uma série que foi feita nos anos 90 na, na Inglaterra, que era uma sitcom com Hitler, e é de verdade, não é invenção. É, então é muito legal. É com o John Roderick, que faz outros podcasts também. E com o Ken Jennings, que é um cara que já ganhou aquele Jeopardy lá nos Estados Unidos algumas vezes. É bem maneiro. Show. Fiquei muito hypado com o Invisibility Cloak, cara.
0: Vou definitivamente colocar na é... minha lista.
1: É maneiro, é maneiro. É bem legal. Muito maneiro. É isso aí. Temos episódio.
0: Temos episódio. Então é isso. Até, Até semana que vem, né?
1: Certo? Até semana que vem, se tudo der certo. É.
0: Falou.
1: <risos> tchau, tchau.